0: Sagen om drabet på den 17-årige Emilie Meng fra Corsør fik tilbage i 2016 Horne til at rejse sig på de fleste danskere og landet rundt. Efter syv år har Sydsjyllands og Lollands-Falsters politi i dag meldt ud, at efterforskningen af sagen er afsluttet, og der er rejst tiltal mod en 32-årig mand. Samme mand er tiltalt for i april at have frihedsberøvet og voldtaget en 13-årig pige, og ifølge politiet har han forsøgt at kidnappe og voldtage en anden 15-årig. Alle tre fra den samme lille lokalområde. Vi taler i dag med to journalister, der er fulgt sagen tæt. Den 32-årige mand, der nu er tiltalt for drabet på Emilie Meng, han har siddet i bartekstfængslingen siden april sidste år. Han blev anholdt, og så blev han sigtet for frihedsberøvelse og voldtægt af en 13-årig pige i samme område som Emilie Meng, forsvandt tilbage i 2016. Og det førte så altså til et gennembrud i politiets efterforskning er drabet af Emil Amal du er rapporter på kriminalprogrammet Døgnrapporten her på FIT7, og du har længe fulgt den her sag. Vil du ikke lige starte med at genopfriske for os, hvordan sagen om den 13-årige pige fra Kirkerup har haft betydning for efterforskningen af drabet på Emilie
1: jo, det er jo sådan, at den 13-årige pige hun forsvinder en lørdag formiddag, efter hun har været ude og øh, altså er færdig med sin øh, avisrute. Og det er klart, som du også lige selv nævnte her i begyndelsen, så sker det her i samme område, som Emilie Meng altså forsvandt i 2016. Og øh, derfor så giver politiet sig altså også til at øh, hvad kan man sige, efterforske om øh, den her anholdte 32-årige mand, han også kan kobles til, til det her drab. Og der har de jo øh, tilsyneladende fundet nogle øh, beviser, øh, der gør, at de mener, at han har kunnet kobles øh, til, til drabet på Mille mæng. Blandt andet øh, så havde han den her øh, lyse Hyundai-bil, som man efterlyste på øh, gerningstidspunktet, eller omkring gerningstidspunktet. Og, øh, og så har der været nogle forskellige fund og så videre på hans adresse her efterfølgende, som politiet altså mener, at, at, at har kunnet sig til drab på Emilie Meng.
0: Og nu er der så endelig rejst tiltale i sagen. Hvad lyder den på?
1: Jamen, der er jo så rejst tiltale i, hvad kan man sige, for tre sager. Den første, det er selve kirkerup -sagen, øh, hvor den 13-årige pige, hun forsvandt. Der er der blandt andet rejst tiltale for langvarig frihedsberøvelse, voldtægt og drabsforsøg. Det er altså det nye, vi, har, vi ligesom er, som er kommet frem til offentligheden i dag. Det er, at der også vil blive rejst, eller der er også rejst tiltale for drabsforsøg mod den 13-årige pige. Så er der Emilie Meng-sagen, der er han tiltalt for langvarig frihedsberøvelse, voldtægt og drab. Så er der den sidste sag, der handler om en efterskoleelev fra Sorø. Her er der tale om forsøg på langvej, frihedsberøvelse og forsøg på voldtægt. Noget af det, jeg hæfter mig ved, ved den pressemeddelelse som politiet har sendt ud i dag, det er, at der står blandt andet under alle tre punkter. Det vil sige, at der er altså flere tiltalepunkter, end dem vi kender til på nuværende tidspunkt.
0: Ved vi noget om, hvad politiet har beviser mod den tiltalemand?
1: Der er flere beviser i sagen. Æh, hvad kan man sige? Først og fremmest så med den 13-årige pige fra Group, så blev hun jo fundet og reddet ud øh, fra hans adresse. Dernæst, øh, hvad kan man sige, i forhold til Emilie Mængs sagen, der ved vi, at der er nogle DNA-spor. Hvad det er, det ved vi på nuværende tidspunkt ikke. Så er der bilen, og så er der altså også gjort en eller anden form for indkøb dagen før øh, drabet på Emilie Mæng. Øh, og det her indkøb skulle være blevet... Øh, altså, han skulle have gjort et indkøb i Harald Nyborg. Så er der fundet forskellige billeder og video på hans computer, andre korte oplysninger fra, at han skulle have været i området. Det er ting, vi ved fra tidligere kendelser, der har været ude i forbindelse med retsmøder, der er blevet holdt i sagen.
0: Sydsjællands og Lollands Falsters politi de har offentliggjort, at der er rejst tiltal mod den 32. mand, men vi har ikke fået et anklageskrift endnu. Hvornår kan vi forvente at se det?
1: Det er sådan, at der skal gå, at før et anklageskrift kan blive udleveret til offentligheden, så skal der gå syv dage fra, at det er blevet forkyndt til den to, for den 32-årige. Så det vil sige, at også medier kan forvente at få det her anonymiserede anklageskrift i indbakken om en uges tid.
0: Og hvad kommer der så til at ske nu?
1: Jamen, hvad man kan sige, nu er man jo egentlig lidt i en øh, venteposition. Nu venter man på, at sagen den skal i retten, og det skal den i maj. Så øh, det er egentlig det, man, hvad kan man, sige, man går og venter på nu. Det er sådan, at sagen har været forhåndsberammet, som det hedder. Man havde allerede fundet datoerne, inden der var rejst tiltale. Så dermed så vidste man godt, at, den her, at der vil formentlig blive rejst tiltale på et tidspunkt, og at sagen skal i retten. Det er ligesom det, man går og venter på nu.
0: I den pressemeddelelse, som politiet er sendt ud i dag, der er specialanklærer Marie Benslev citeret for at sige følgende. Vi håber, at formidlingen af sagen vil ske med fornødende respekt for de meget unge ofre og deres pårørende, og vi vil samtidig understrege, at der i dag er alene er rejst tiltaler, og det sidste ende vil være op til retten at vurdere, om den 32-årige mand, han er skyldig. Det lyder som en direkte opfordring til medierne. Hvorfor er der behov for det?
1: Altså man kan sige, at i den her sag at der jo tale om nogle meget, meget øh, unge ofre. Og det er sådan, at vi altid som øh, medier tager et øh, hensyn i særligt voldtægtssager, og særligt øh, voldtægtssager, hvor øh, ofrene er mindreårige. Og det betyder, at for mig at se, så øh, er det fordi det her anklageskrift rummer nogen. Nogle detaljer, som man godt kan spare for at få ud i offentligheden, altså simpelthen af hensyn til offrene. Det kan være meget specifikke detaljer om, hvordan en voldtægt er fundet sted eller andet, som man ofte vil, vil filtrere fra for vores side.
0: Hvordan kan vi forvente, at den her sag bliver afsluttet?
1: Jamen, det er sådan, at der er sat hele 18 retsdage af til den øh, ved retten i Næstved. Og øh, så vi kan forvente, at der kommer et rimelig øh, langstrakt øh, retsforløb, der altså vil blive øh, massivt dækket, hvor adskillige vidner skal ind, og muligvis vil han også selv afgive en forklaring i retten. Men altså, vi venter på de her 18 retsdage, og så er der planlagt øh, dom den øh, 28. juni.
0: Du har dækket massivt af kriminalsager, både drab og voldtægtssager. Hvad gør den her sag? Som politiet har døbt kirker sagskomplekset særligt?
1: Jeg synes jo noget af det, der har gjort den særlig, Jeg har dækket den lige siden den 13. Bi forsvandt. Men det med, at der hele tiden, hvad kan man sige, er blevet fyldt på med, med flere informationer. Altså, har vi at gøre med en serieforbryder. Altså, det er meget, meget sjældent, man ser det i Danmark. Vi ved det jo ikke nu, Han er ikke dømt for nogle, af de her, eller for nogle af de her forbrydelser endnu. Det skal vi huske. Der er kun rejst tiltale i sagen. Det er retten, der skal afgøre, om han er skyldig eller ej. Men i så fald, så kan der jo være tale om en serieforbryder her i Danmark. Det er meget, meget sjældent, at man ser dem. Derudover vil jeg sige, noget af det, der gjorde indtryk på mig, da jeg begyndte at dække sagen omkring den 13-årige pige, det er jo, at den her sag omkring Emilie Meng, at det har været sådan et åbent kødsår i det her lokalsamfund, at det drab ikke har været øh, opklaret. Så på en eller anden måde, så kunne det også være en eller anden form for plaster øh, på såret for dem, der har boet i det område og været meget, meget berørte af det og været bange for at sende deres øh, unge i byen og ud, øh, når det har været mørkt.
0: Har du efter dagens udmelding talt med nogen, som har været tæt på den her sag?
1: Jeg har talt med en, der kendt den 32, nu tiltalte særdeles godt. Og man kan sige, de er jo sådan set ikke i vennegruppen overrasket over dagens udvikling, at der er blevet rejst tiltale. Det vidste man godt ville ske, særligt fordi sagen var forhåndsberammet. Det er faktisk mere det, der kommer nu, som øh, giver dem kriller i maven, eller de er nervøse over. Fordi de ved jo ikke de nøjagtige detaljer, og der kommer til at komme langt flere detaljer frem, allerede når vi får anklageskriftet i næste uge, og så også når retssagen kommer til at køre. Så jeg tror lige nu, der holder de lidt vejret og er ret nervøse for at finde ud af, hvad er det egentlig for nogle skeletter, der kommer til at vælte ud af skabet? Hvad er det for et menneske? Hvad er det, han har gjort? Øh, og som vi er ligesom, altså et menneske, vi har siddet over for, hvad er det, der er foregået i hele den her rumtid? Det er jo klart, at den her sag er kommet enormt, enormt bag på dem. Så, øh, så de er øh, ret nervøse for at finde ud af det nærmere omfang i, i den her sag.
0: Jeg mener, jeg er også journalist på Døgnrapporten på VT7. Tak for at du gad med. Tidligere i dag der fik min kollega Kasper Elhavsner kort kortfat på den sigtede sigtets mands forsvarsadvokat Karine Skov, og han startede med at spørge hende om, hvad hendes reaktion er på, at der nu er rejst tiltale mod hendes klient.
2: Jamen jeg kan sige, at det jeg kan oplyse, det er holdningen til de punkter, der er rejst tiltal for, og der er en delvis erkendelse i sagen fra Kirkerup, men man nægter sig skyldig i det nye punkt, der er kommet. Man nægter så skyldig i sagen fra Korsør og sagen fra Sorø. Ja, og sagen fra Kirkegruppe, hvis vi lige skal tage den, det er bortførelse og voldtægt og forsøg på drab på en 13-årig pige. Og der er altså en del af de forhold, som din klient erkender. Kan du sige noget om, omkring det? Nej, det kan jeg ikke komme nærmere ind på nu. Det kommer frem øh, i retten. Okay. Har du haft mulighed for at tale med din klient i dag, efter at øh, tiltalen er rejst? Det har jeg ikke nogen bemærkninger til. Okay. Kan du sige noget om, hvordan... Øh, din klient har reageret på den her tiltale. Nej, det har jeg heller ikke nogen bemærkninger til.
0: Ja, og sådan lød den korte kommentar fra mandens forsvarsadvokat i sagen, Karina Skov. Men hvem er manden, som er tiltalt i sagen egentlig? Det er et spørgsmål, som de fleste spørger sig selv om nu. Og Ida Marie Lomholdt-Vismand, du er journalist på TV2 og stod bag kameraet i TV2-dokumentaren, som hedder Emilie Mæng, et skridt nærmere opklaring, som tegner et portræt af den sigtede 32-årige mand. Det gjorde du blandt andet, fordi du selv kom i samme kredse i Korsør, som den nu tiltalte 32-årige mand. Hvad betyder den her sag for dig?
2: Jamen, jeg tror for mig og for, for alle andre i Danmark, at det, det er også de beslutninger, der kommer fra Vestjylland. og det her område, der betyder den har scene rigtig meget. Den har fyldt lige siden 2016, hvor jeg har element forsvandt, og senere bestået af. Jeg var selv ø, lige blevet student på det tidspunkt og kan huske, hvad påvirket det lokale lokalsamfundet var og hvor trygt det var, at ø, at en øh, så ung kvinde blev udsat for, for så voldsomme forbrydelser, især fordi det her måde at der ligesom ikke blev fundet øh, en gerningsmand, og der var så mange år, hvor man ikke øh, anede, hvem der stod bag det her, og det skabte øh, en enorm usikkerhed. Så øh, jeg tror, der er rigtig mange, der ser frem til, at, øh, at der forhåbentlig blive stillet som i den her sag.
0: Og lige nu til at sige her, det, Marie, din forbindelse er jo en lille smule skrætende lige nu, men vi prøver at fortsætte. Det er ni måneder siden, at den nu tiltalte mand han blev anholdt. Du kommer fra samme område og har talt med venner, familie og bekendte til den tiltalte. Hvordan har det seneste års udvikling påvirket dem?
2: Jamen, hans, hans venner og bekendte, de har, de har egentlig været lidt igennem en, en proces, kan man sige. Altså, da han blev anholdt tilbage i tre måneder, der var der hans venner og bekendte enormt chokeret, at de kunne slet ikke forstå, at det kunne være deres ven, eller en, de har haft tæt på livet, som har gjort de her ting. Jeg har også talt med dem løbende, og der er ikke nogen tvivl om, at, at mange af dem har været ja, igennem en proces, hvor de først har skulle acceptere og forsøge øh, den her sikkelse, men der er også flere af dem, der beskriver, at... Øh, at det er sådan, at der er nogle brækker, der har sat lidt på plads for den og der er ikke ret mange af dem, jeg taler med, der, der står på hans udsynninger. Men han er selvfølgelig ikke dømt i det, hun at sige.
0: Hvad ved vi om, hvad han var for et menneske? Eller er for et menneske?
2: Jamen, øh, det er jo selvfølgelig begrænset valg til at sige, fordi der er mange for at gå men i hvert fald på overfladen var han en relativt almindelig ung øh, mand. Altså, han havde, han havde venner og familie, og han havde jo også et, øh, et godt job, hvor han var chef for en del mennesker. Han havde sin egen, sin egen bil og sit eget hus. Og sådan, så på overfladen har han i hvert fald klaret det godt. Men, men, men når jeg taler med de personer, som kender ham godt, så er der heller ikke tvivl om, at der var nogle, nogle ting, han havde problemer med. Han havde, havde blandt andet øh, nogle sociale udfordringer, eller udfordringer i sociale sammenhæng. Det er svært at snakke med kvinder og og generelt havde han det bedste i sådan mindre, øh, mindre flok. Han var ikke god til, til rigtig mange mennesker.
0: Ja, for hvad, 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 Hvilket liv var det, han levede, før han blev anholdt?
2: Jamen, som sagt, et, et, et relativt almindeligt liv. Altså, han havde jo rigtig gode venner. En lille flak rigtig gode venner tæt på sig. Og et, et fint forhold til sin mor og far og sin søskende. Og jeg gik på arbejde her dag, jeg arbejdede som, som, som chef i en mellemstore virksomhed egen bil, eget hus, så på overfladen af dem, der ligesom kendte ham i som jeg selv gjorde, så virkede det som en mand, der egentlig havde relativt godt tjekket tingene. Der var heller ikke som sådan noget ungemægt i at være generet og tilbageholdet det, er der jo mange mennesker der er. Så det er i hvert fald ikke sådan, at jeg eller nogen andre, der kendte ham som passeret, har tænkt, at der var noget mærkeligt ved ham.
0: Hvorfor tror du, at han ikke er blevet stoppet noget før?
2: Ja, det er selvfølgelig et, et rigtig svært spørgsmål for mig at svare på. Øhm, det er jo et, ja, en efterforskning, der måske ikke er gået, som den skulle. Hvis det er at sig, at det var ham tilbage i 2016. Altså, vi har jo også på P2 grad at der var mennesker, som politiet blev at efter den gang. Men derudaf er jo at, at en eller anden grund ikke lykkedes dem at, at finde ham. Men som jeg også har talt med en, en profileringsexpert om, så er der jo nogle af de her serialsforbydere, som på en eller anden måde får mum og bøderne rette, netop fordi de på overføre og lever et, et relativt normalt liv. Og altså, det har vi de jo også set i de andre sager. andre for eksempel, at altså, der bliver også lidt til inden, inden, inden han Men nu tror jeg, det er det lige fordi, det ikke er lykkedes politiet og få fat i ham med færd, det det kan jeg også få en lidt svar på.
0: Hvornår kom han første gang i politiets søgelys?
2: Øh, jamen altså, politiet har jo i hvert fald udtalt, at, at han var en, en, en del af efterforskningen allerede dengang, i forbindelse med en militant, fordi han jo var en af de mange personer, der kørte i, i den her øh, bilmodel, som de jo efterlyste. Så på det tidspunkt har politiet jo sagt, at han var en del af efterforskningen dengang. Det ved vi i hvert fald.
0: Ida-Marie Wisman Lomholdt, journalist på TV2. Tak for, at du kan være med. Absolut. Tak fordi I lyttede med til rapporterne i dag. Hvis du har noget, som vi skal undersøge, eller riselero, så kan du altid skrive til os på rapporterne.snabelag247.dk Bag dagens udsendelse er Kasper Hausner og Molly Finger. Mit navn er Alexander Brundum og min Ørsted, redaktør. Og Melinda Urban-Kucci har produceret.